0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 져는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라 거기 서른여덟 회된 병자가 있더라 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 모세에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라 이날은 안식일이니 유대인들이 병나온 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라 대답하되 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라 하니 그들이 묻되 너에게 자리를 들고 걸어가라 한 사람이 누구냐 하되 고침을 받은 사람은 그가 누구인지 알지 못하니 이는 거기 사람이 많으므로 예수께서 이미 피하셨습니다. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 나았으니더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고치니는 예수라 하니라 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 박해하게 된지라 예수께서 그들에게 이르시되내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시며 유대인들이 이러말며마 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 사무심이르라
1: 네, 오늘 요한복음 5장 1절에서 18절까지 나를 고치시는 예수님이라는 제목으로 말씀 함께 나누겠습니다. 나를 고치시는 예수님은 첫째 먼저 찾아오셔서 구원을 베푸십니다. 본문 1절입니다. 유대인이 명절이 되어 예수님께서 예루살렘에 올라가십니다. 이 예루살렘에는 베데스다라는 연못이 있었는데요. 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 있었습니다. 이 베데스다라는 이름의 뜻은 자비의 집인데요. 이곳에는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 그때 제일 먼저 들어가는 사람은 병이 낫는다는 그런 소문이 있었습니다. 아마도 간헐천 간헐천 같은 곳이겠죠. 그러다 보니 이 물이 움직이면 이곳은 서로 먼저 들어가기 위한 치열한 경쟁의 장소로 변했습니다. 이 자비의 집이라고 하지만 전혀 자비를 찾아볼 수가 없고 오직 선착순의 논리만 지배하는 그런 무자비한 전쟁태였습니다. 이 연못가에 모인 사람들은 미신과 요행의 근간 잘못된 믿음으로 기약 없는 세월만 보내고 있었습니다. 오늘날 우리도 잘못된 믿음과 헛된 소망에 사로잡혀서 이베데스다 연못에 거하곤 합니다. 몇년전 전세계적으로 인기를 얻었던 한류 드라마가 있었는데요. 이 오징어 게임이라고 잘 아시죠? 게임에서 이기고 최종으로 남는 사람이 상금을 모두 갖는 그런 어, 내용이었습니다. 456억이라는 돈을 위해서 4 5 0억 육명이 서로 경쟁하면서 죽고 죽이는 서바이벌 게임을 치릅니다. 돈과 출세를 위한 헛된 소망에 사로잡힌 참가자들은 자기가 살기 위해서 상대방을 죽입니다. 이 과정을 지나면서 점점 인간성의 실종을 느끼고 고통스러워합니다. 마치 오늘날 우리 사회의 이런 축소판을 반영하고 있지요 자비를 말하지만 정작 자비는 없는 무자비한 곳, 행복을 추구하지만 정작 행복은 없는 적자 생존의 공간. 그럼에도 행복하고 싶고 성공하고 싶어서 몰려든 많은 사람들. 바로 이 모습이 베데스다 연못의 풍경이고 오늘 우리의 자화상이기도 합니다. 그리고 이 베데스다 연못가에 오랜 질병으로 삶의 소망을 상실한 한 사람이 있었습니다. 보면 오절을 보면 거기 38회 된 병자가 있더라. 38개월도 아니고 38년을 병으로 누워있는데 거기 무슨 희망이란 게 있겠습니까? 절망과 외로움과 아픔과 공허함 속에서 하루하루 숨만 쉬고 있었겠죠. 제 아버지는 16년 동안 중풍을 알아오셨습니다. 오늘 이 보물에 나오는 혈기 마른 사람에 해당됩니다. 그긴 시간 동안 병을 알아오신 이아버지 모습을 곁에서 뵈는데 참 마음이 아프더라고요. 이처럼 오랜 시간의 질병은 사람을 무력하게 하고 희망조차 상실하게 합니다. 바로 그때 예수님께서 이 병자에게 먼저 다가오십니다. 보문 6절에서 예수님은 그 병자가 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아셨습니다. 그리고 이렇게 질문하십니다. 네가 낫고자 하느냐? 아니 당연한 질문을 왜 이렇게 하시는 겁니까? 아마도 이 병자로 하여금 회복되고픈 마음이 일어나도록 의도하신 것이죠. 아무런 소망도 기대도 가망도 없는 이 병자가 예수님으로 인해서 구원받아야 될 그런 존재라는 것을 말씀해 주시기 위해서입니다. 이 질문은 내가 너의 구원자라는 첫 시작이기도 합니다. 오늘 이 베데스다 연못가에 누워있는 38년 된 병자처럼 우리 또한 이런 시간을 보낼 때가 있습니다. 오랜 기간 육신의 마음, 육신과 마음의 질병으로 누워 있는 나, 관계에서 깊은 상처를 받아서 쓰러져 있는 나, 번번이 세상에서 실패하면서 모든 의욕을 상실해 버린 나, 죄와 중독에 찌들릴 대로 찌들려서 널브러져 있는 나. 그 누구도 관심 갖지 않던 이 병자를 보신 예수님께서는 오늘 이런 나를 주목해 주십니다. 그의 병이 오래된 줄 아신 예수님께서는 지금 내가 어떤 상태인지도 알고 계십니다. 38년 된이 병자의 절망과 깊은 외로움을 보신 주님은 오늘 나의 마음을 알고 계시죠. 나의 외로움과 나의 절망과 나의 연민, 수치, 죄책감, 아픔, 고통, 열등감 이 모든 것을 아시는 주님은 나에게 찾아오셔서 이렇게 질문하십니다. 네가 낫고자 하느냐? 자왜이 질문을 하시는 겁니까? 베데스다 연못을 향해 있는 나의 시선과 나의 관심을 이제 예수님께로 돌이키라는 것, 예수님께로 시선을 맞추라는 것이죠. 그리고 내 안에 있는 것들을 드러내게 하심으로 나 스스로를 직면하게 하시는 겁니다. 암이 생겼다면 그 부위를 절개하고 드러내는 것이 치료의 시작입니다. 주님께서 내 속에 있는 것을 드러나게 하시는 것이 바로 치유의 시작, 구원의 시작이죠. 너를 고쳐줄 사람은 바로 나란다. 너의 구원자는 바로 나이다. 그것을 깨닫게 하시는 겁니다. 그래서 여러분 오늘 나에게 일어나는 사건은 예수님이 찾아오시는 사건입니다. 그 사건은 주님께서 먼저 말 걸어오시고 나에게 질문하시는 사건입니다. 그 질문에 대한 반응이 나의 반응이 신앙의 시작이죠. 내가 붙들고 온 지금까지 인생의 주도권이 나에게 있는 것이 아니라 바로 예수님께 있다는 것을 깨닫게 되죠. 자, 예수님의 이 질문에 병자는 대답합니다. 질절 보면 주여, 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어. 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 이 병자의 대답에는 병든 몸을 가진 현 상황에 대한 절망이 오롯이 묻어납니다. 사람들과의 경쟁에서 번번이 밀려난 피해 의식도 있습니다. 오랜 기간 동안 병을 알아왔기 때문에 자기 연민과 세상에 대한 비관도 있습니다. 또 사람에 대한 원망도 있습니다. 육신의 질병도 중했지만 마음의 병, 영적인 병도 심각했던 것이죠. 이런 그에게 예수님께서 팔 절에서 말씀하십니다. 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. 예수님은 내가 너를 고쳐 주겠다고 말씀하지 않으시고 일어나라고 말씀하셨습니다. 이 병자가 연못으로 베데스다 연못으로 들어가도록 돕지 않으시고. 자리를 들고 걸어가라고 명하셨습니다. 여기서 일어나라는 명령은 예수님의 부활에도 쓰인 단어입니다. 따라서 이 병자의 일어남은 그에게 부활의 사건이기도 한 것이죠. 여러분, 예수님의 말씀에는 능력이 있습니다. 그 말씀은 회복이고 생명입니다. 그 말씀은 구원입니다. 그래서 병자가 할 일은 이 말씀 그대로 받아들이고 따르기만 하면 되는 것이죠. 이 병자처럼 내가 절망 가운데 있을 때, 피해의식으로 몸부림치고 있을 때, 낙심 가운데 있을 때, 깊은 죄악 가운데 있을 때, 헛된 소망에 미련을 버리지 못하고 있을 때, 그때 예수님은 나에게 찾아오십니다. 그리고 말씀하십니다. 얘야 내가 다 보고 있단다. 내가 다 알고 있어. 이제 일어나라. 네 자리를 들고 걸어가라. 그 말씀으로 나를 고치십니다. 그 말씀의 능력으로 나를 구원해 주시는 것이죠. 여러분, 예수님의 치유방법은 이 병자로 하여금 자비의 집이라고 하는 베데스다 연못으로 들어가는 게 아니었어요. 그분 자체가 자비의 시기에 자비의 말씀으로 구원하신 겁니다. 베데스다 연못물이 생명수가 아니라 그분의 말씀이 생명수이기 때문이죠. 이 생명의 말씀으로 살리신 겁니다. 여러분, 하나님의 말씀은 사건을 일으킵니다. 말씀이 새 생명을 낳습니다. 그래서 그 말씀을 내가 듣고 받아들일 때내 안에서 새로운 창조의 역사가 일어나죠. 우리가 날마다 읽고 듣고 묵상하는 이 말씀이 나를 치유하고 나를 살립니다. 왜입니까? 이 말씀이 권고내삶에 육신으로 오신 예수 그리스도이기 때문입니다. 따라서 내가 할 일은 나에게 먼저 찾아오신 이 주님을 신뢰하고 따르고 순종하는 것 외에는 없습니다. 그분의 긍휼과 사랑과 인애와 자비에 나의 모든 전 존재를 맡기고 의탁하는 것 외에는 없습니다. 예수님이 오늘 이 병자를 고쳐주신 방법은 그에게 어떤 힘을 주셔서 스스로 자력으로 연못에 들어가도록 하신 게 아니었습니다. 말씀으로 고쳐주셨습니다. 이게 은혜이죠. 이게 진정한 자비입니다. 베드스다 연못이 자비의 집이 아니라 예수 그리스도가 자비의 집이죠. 지금 내 눈앞에 보이는 저것만 가지면 내 인생이 좀더 좋아질 텐데 내가 저곳에만 들어가면 내 인생이 좀더 행복해질 텐데 내가 저 사람만 만나면 내가 좀더 만족할 텐데 여러분 그걸 자비의 집 베데스다 연못이라고 아직도 지금도 그렇게 생각하십니까? 그렇지 않습니다 내 곁에 지금 찾아오신 예수 그리스도 바로 그분이 자비의 집입니다 나를 오랫동안 주목하고 계셨고 나의 절망과 아픔과 외로움과 상처와 욕망과 나의 과거와 현재와 내 미래까지도 이 모든 것을 알고 계신 그 예수 그리스도께서 자비의 집이죠. 대학 시절 저는 제 적성과 맞지 않는 학업 때문에 참 많이 힘이 들었습니다. 이 수업 시간이 되면 이렇게 강의를 듣다 보면 이 강의가 다른 나라 방언을 듣는 것 같았습니다. 아무리 책을 봐도 이해가 안 됐습니다. 도대체 내가 왜이 학과를 교이학 들어와서 이 고생을 하는 건지 힘들었습니다. 그래서 하루 종일 이 도서관에 붙어 살았는데도 노력해도 안 된다. 이 절망감이 엄습하더라고요. 시험이 되면 누군가가 나보다 더 먼저 베데스다 연못에 들어간다는 이 좌절감이 들어서 그 이후로는 아예 이 수업에 들어가질 않았습니다. 잠을 자면 아침에 눈을 뜨는 게참 싫더라고요. 그래서 아침에 일어나 저녁 이렇게 아침 늦게 일어나서 강둑길을 걷다가 오락실에서 하루 종일 시간을 보내다가 밤에는 그냥 혼자 술을 마시면서 잠들기도 했습니다. 사람조차 만나지 않고 학교를 가지 않다 보니까 내 목소리를 잃어버린 마치 실어증에 걸린 것 같더라고요. 자존감은 바닥을 치고. 야나 같은 게이 세상에서 뭘할수 있을까 싶기도 하고 열등감과 자기 연민과 공허함 속에서 폐인처럼 하루하루를 보냈습니다. 아, 그때 제 인생에 마치 하나님이 안 계시는 것 같더라고요. 어, 기도하려고 눈을 감으면 마치 어두운 긴 터널을 걷는 느낌에 아 도저히 이렇게는 살 수가 없을 것 같아서 군대를 갔습니다. 하지만 군대도 도비체가 되질 못했습니다. 제가 갔던 그곳은 강원도 산골에 달랑 70여 명의 부대원만 있던 터라서 굉장히 폐쇄적인 분위기였습니다. 뭐 군대를 다녀오신 분들은 아시겠지만 제가 있던 그곳이 고참들의 권위가 하늘을 찌르다 보니까 밤이면 불이 꺼진 내부 안에서 폭행과 폭언, 성추행이 일어났습니다. 주먹으로 맞아보기도 하고 어, 쇠파이프로 맞아보기도 하고 군합발의 머리가 밟혀보기도 하니까 어느 날 내가 이 사람이 아니라 차라리 그냥 개라고 생각하자 그런 마음도 들더라고요. 시간이 흘러서 어, 제대할 때가 이렇게 다가오면서 아, 이제 여기를 떠난다는 기대도 있었습니다. 하지만 다시 사회로 나가서 과거의 그 생활로 다시 돌아가야 된다는 두려움도 들더라고요. 내 인생에 대한 아무런 소망도 기대도 들지 않던 어느 날 우연하게 구국장병 영성수련회에 참석하게 됐습니다. 사흘간의 집회가 다 끝나고 저 혼자 양지바른 한구석에 이렇게 쭈그려 앉았는데요. 내 속에 묻어두었던 두려움과 자기연민, 피해의식, 원망 이 모든 것이 다시 솟구쳐 올라왔습니다. 그리고 수년간 저를 사로잡고 있었던 영적인 질병과 마음의 병을 하나님께 솔직하게 이렇게 드러냈습니다. 그러던 중에 불현듯 제 마음속에 이 찬양이 울려 퍼지더라고요. 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 주 나의 인생길에서 지치고 고나여 매일처럼 주저앉고 싶을 때 나를 밀어주시네 일어나 걸어라 내가 세임을 줄이니 일어나 너 걸어라 내 너를 도우리. 일어나 걸어라. 혼자서 이 찬양을 무한 반복으로 부르는데 눈에서 하염없이 눈물이 흘렀습니다. 나 혼자 일어설 수 없는 저에게 일어나고 싶지만 도무지 일어날 힘도 능력도 의지도 없는 저에게 주님이 이렇게 말씀하시는 것 같더라고요. 정환라 내가 다 보고 있었어. 내가 다 알고 있어. 이제 일어나라. 내가 너를 도울 거야. 내가 너를 고칠 거야. 일어나. 일어나 걸으렴 그날 주님은 그렇게 저를 만나 주셨습니다. 그 주님께서 내 인생의 주인 되심을 알게 해주셨습니다. 그 찬양에 담긴 그 말씀으로 저희 상한 마음과 감정을 어루만지시고 고쳐주셨습니다. 그리고 제가 공부를 했던 목적, 내 인생의 목적은 오로지 이 세상에서 잘되고 싶었고 성공하고 싶었고 출세하고 싶었다는 라 것을 알게 해주셨습니다. 저희 그 두려움의 밑바닥에는 욕심이 있었던 것이죠. 그렇게 주님을 만나고 부대로 다시 돌아온 저에게는 두 가지 확신이 생겼습니다. 첫째는 황량하고 상막한내 인생의 베데스다에도 예수님이 나를 보고 계셨고 알고 계셨다는 사실과 또 다른 하나는 내가 그분을 만나서 구원을 받게 되었다는 것이었습니다. 그 예수님을 만난 감격은 무엇과도 비교할 것이 없었습니다. 나의 회복과 나의 구원을 나보다 주님이 더 원하셨고 나보다 더 먼저 바라고 계셨던 것이죠. 그리고 부대로 돌아온 그 주일에 11명의 후임병들과 함께 예배를 드리기 위해서 교회를 향했습니다. 교회 마당에 도착해서 제가 그때 고참이었기 때문에 후임병사들 벤치에 잠시 앉게 했습니다. 그리고 그들에게 물었습니다. 혹시 예수님이 나의 구원자라는 것을 믿는 사람이 있냐? 그렇게 제가 질문했는데 11명 중에서 단한 사람만 손을 들더라고요. 열명은 그냥 쭈뼛쭈뼛 그냥 고개를 숙이고 아무 말도 하지 않고 있었습니다. 그리고 제가 만난 예수님을 전하게 되었습니다. 그 예수님이 우리의 구원자가 되시고 내 죄를 위해 죽으시고 부활하신 분이라고요. 그렇게 복음을 전한 뒤에 이 예수님을 영접하고 싶은 사람은 손을 들라고 하니 나머지 열명이다 손을 들었습니다. 그리고 그 자리에서 함께 모두 영접기도를 드리고 예수님을 영접하게 되었습니다. 그렇게 예수님은 38년 된 병자와 다를 바 없었던 저를 이렇게 세우시고 구원의 은혜를 그 지체들에게 베풀어 주셨습니다. 그리고 제대 후에 주님은 전혀 제가 생각지도 예상치도 못했던 방식으로 제 적성에 가장 잘 맞는 곳으로 인도해 주셨습니다. 이전에는 책을 보다가 너무 힘들고 볼 때마다 시험이 들어서 눈물이 났는데 새롭게 학업을 시작한 곳에는 책을 보는데 너무 재밌고 감사해서 눈물이 다 나더라고요. 적용 질문입니다. 나는 어떤 베데스다에서 나의 깊은 갈망과 소원이 채워지길 바라고 있습니까? 내가 지금 누워있는 자리, 주저앉아있는 자리, 널브러진 자리는 어디입니까? 그 자리에서 주님의 말씀을 듣고 있습니까? 그 말씀이 나를 고치시고 구원해 주실 것을 믿습니까? 나를 고치시는 예수님은 둘째 행복이 아닌 거룩을 목적으로 살라고 하십니다. 38년 된 병자가 고침받은 날은 안식일이었습니다. 그리고 그가 병이 나았다는 소식을 유대인들은 듣게 되었습니다. 그들이 어떻게 반응했을까요? 10절입니다. 유대인들이 병나한 사람에게 이르되 안식일인데 네가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하리라. 이 유대인들은 안식일에 뭔가를 한 곳에서 다른 곳으로 옮기는 일을 포함해서 39가지 종류의 일로 분류를 했습니다. 그래서 이 병자는 안식일 중에 안식일에 이중에 하나를 위반했기 때문에 율법을 범한 셈이었죠. 이 유대인들은 생명보다 전통이 더 중요했습니다. 지독한 율법주의적인 태도를 가지고 있었습니다. 여러분 그 사랑은 고통에 대한 감수성이라는 말이 있습니다. 상대방이 아프면 나도 그 아픔을 느끼는 것이 사랑이죠. 아들이 배고프다고 하면 엄마가 밥을 차려주는 것이 사랑입니다. 아들이 배고프다고 하는데 엄마가 너는 허구었냐 배고프냐 네 뱃속에는 거지가 들었냐 이렇게 꾸짖는다면 그건 사랑이 아니겠죠 딸이 아프다고 하면 딸의 손을 잡고 병원에 가는 게 사랑입니다. 왜냐하면 엄마는 딸의 아픔을 체율하기 때문입니다. 그런데 오늘 본문에 나온 유대인들은 병자의 아픔에는 1도 관심이 없습니다. 관심이 없는데 무슨 체율이 있겠습니까? 율법의 핵심은 하나님 사랑, 이웃 사랑인데 율법에 대해서는 누구보다도 가장 잘 안다고 하는 자들이 정작 율법의 정신은 외면하고 있습니다. 병자가 안식일에 자리를 들고 걸어간 것 예수님이 안식일에 병을 고쳐주었다는 이 자체만 고쳐 있습니다. 이 병자가 38년 된 병에서 회복되었다면 함께 기뻐해야 될 일이잖아요. 그런데 12절을 보면 너에게 자리를 들고 걸어가라고 한 사람이 누구냐고 따지고 있습니다. 그러면서 안식일에 이러는 것은 죄라고 이 잣대를 들이대는 것은 너무나 숨이 막히죠. 예수님이 이 일을 왜 하셨는지에 대해서는 관심이 없습니다. 오로지 예수님이 안식일을 어긴 그 자체에만 관심이 있습니다. 알맹이에는 관심이 없고 껍데기에만 관심이 있죠. 생명에는 관심이 없고 전통에만 관심이 있습니다. 그러니까 할수 있는 게 무엇입니까? 옳고 그름으로 판단질만 하는 것입니다. 자기 기준으로 사람을 잡는 것입니다. 여러분 이렇게 본질을 외면하면 일평생 비본질에만 사로잡혀서 인생을 낭비하죠. 이 유대인들은 진정한 안식이 예수님께 있다는 사실을 모르고 있어요. 그러니 안식을 누리지 못합니다. 영혼 구원에는 관심이 없습니다. 그러니 사람을 살리지 못합니다. 종교적인 열심은 있지만 그 열심으로 안식일의 참 주인이 되신 예수 그리스도를 박해하고 죽으려고 듭니다. 영적인 나병에 걸려서 자기 문제의 심각성조차 모르고 있으니 이 38년의 병자보다 더 중증 환자들입니다. 저도 그랬습니다. 제가 가지고 있는 틀, 제가 가지고 있는 이 잣대로 언제나 사람들을 재단했습니다. 그러다 보니까 편한 사람이 되지를 못했습니다. 집에서도 공동체에서도 다른 사람들이 저의 눈치를 보게끔 만들었습니다. 38년 된이 병자처럼 주님을 만나서 구원을 받았지만 오늘 본문의 이 유대인들처럼 영적인 질병이 저에게도 있으니 그것은 자기애와 자기 기만과 위선과 탐욕입니다. 내 마음 편하고 내몸 편한 게 우선이다 보니 그런 환경과 조건이 갖춰지지 않으면 온 몸으로 그 불편함을 드러내거나 회피를 했습니다. 그 회피와 무관심 때문에 영적인 나병에 걸려서 사역을 하다가 치리를 받기도 했습니다. 이런 저에게 제 아내는 말합니다. 이 세상에서 당신이 가장 사랑하는 사람은 정정환이라고요. 목사가 가장 사랑하는 대상이 예수님도 아니고 영혼도 아니고 목사 자신이라고 하니까 정말 제가 저를 봐도 참 수준 미달, 함량 미달입니다. 지난주에는 역사 공부를 한참 하던 딸이 저에게 이렇게 묻더라고요. 아빠는 신라가 좋으세요? 백제가 좋으세요? 라고 묻는데 제 입에서 갑자기 이런 말이 튀어나오더라고요. 나는 말이야 내가 더 좋아. 웃자고 한 농담이었지만 그말 속에는 저의 뿌리 깊은 자기애와 이 뿌리 깊은 자기애가 은연 중에 드러난 것이죠. 그러니 제 기준, 제 틀, 제 프레임이 얼마나 강하겠습니까? 그 기준과 잣대로 주위 사람들을 판단하고 나만의 경계를 치는 내적인 완고함이 있습니다. 그러면서 또 한편으로는 좋은 사람처럼 보이고 싶어서 아닌 척 위선을 떱니다. 바로 이게 자기 기만이죠. 정말 육적인 사람의 전형입니다. 그러니 옆에 있는 사람들을 불편하게 만듭니다. 오늘 본문에 나온 유대인들처럼 말이죠. 간혹 이런 저를 보면 아 하나님도 나를 쓰시기에 얼마나 불편하실까 그런 생각도 듭니다. 정말 나 같은 게 목사로 사역할 자격이 있는 건가 주님께서 하시는 일에 개하시처럼 걸림돌이 되고 있지는 않는가 또 그런 생각이 들면 또 자기 연민에 빠지기도 합니다. 그런데 이런 저에게 예수님은 오늘 본문 14절에서 이 말씀을 해주십니다. 보라, 네가 나았으니더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라. 예수님께서 고쳐주신 병자를 성전에서 다시 만나서 해주신 말씀이죠. 이 병자는 병고침을 받긴 했지만 여전히 죄 가운데에 있었습니다. 지난주에 설교 말씀에 등장한 네병의 나병 환자처럼 아무런 수고도 노력도 하지 않았는데 값없이 구원을 받았습니다. 그런데도 회개의 삶을 살지 않고 있었던 것이죠. 그러니 예수님께서 그를 이렇게 다시 찾아오신 거예요. 구원의 감격과 구원의 기쁨을 상실한 이 병자에게 네가 구원받았다는 것을 기억하고 남은 구원을 이루어 가라 그렇게 말씀하신 겁니다. 은혜로 얻게 된이새 생명에 감사하면서 이제는 변화된 삶, 행복이 아니라 거룩을 목적으로 하는 삶을 살라고 명하시는 겁니다. 너는 새 사람을 더디벗으니 그 신분에 합당한 인생으로 살라고 명하시는 것이죠. 여러분 38년 된 병에서 고침받은 것보다 더 중요한 것은 그병 때문에 만난 예수님. 그 예수님으로부터 받은 구원을 감사하고 구원 받은 자로서 오늘을 회개하면서 살아내는 것이죠. 그리고 나를 살리신 이 복음의 아름다운 소식을 전하는 증인의 삶으로 나아가는 것입니다. 저는 공사중이라는 이 단어를 좋아합니다. 되었다함이 없는 인생이기 때문에 오늘도 저는 공사중입니다. 다 지었다 싶은데 비가 오면 줄줄 새고 바람이 부면 또 흔들립니다. 잘 지어졌다 싶은데 태양이 장렬하면 여지없이 허물어지는 인생입니다. 그래서 여전히 공사 중입니다. 이런 저에게 주님은 오늘또 말씀해 주십니다. 네가 공사 중이더라도 내가 너의 구원자잖아. 나를 의지하고 이제는 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 짓지 마렴. 오늘 이 말씀이 저에게 위로가 되기도 하고 엄중한 명령으로 들리기도 하고 내 삶을 끝까지 지켜주시겠다는 신실한 약속으로 들리기도 합니다. 여러분 오늘 이 본문에 등장한 38년 된 병자도 유대인들도 모두 아픈 사람들입니다. 공사 중인 사람들입니다. 구원이 필요한 사람들입니다. 양쪽 모두 예수님을 만나지 않는다면 가망이 없는 인생들이죠. 한쪽은 할없는 절망과 고통과 원망 속에서 세상과 자신을 비관하다가 끝날 인생이고 또 다른 한쪽은 끊임없는 교만과 정죄 속에서 세상과 사람들을 비난하다가 망할 인생입니다. 그리고 바로 저 자신도 이둘중 하나처럼 그렇게 살다가 끝날 인생이었겠죠. 하지만 이런 저에게 주님은 오늘 또다시 먼저 찾아오십니다. 그리고 말씀해 주십니다. 네가 구원받았으니 이제 구원받은 자의 합당한 인생 하나님의 자녀된 인생을 살아가렴 혹시나 지금도 베데스다 연못가에서 잘못된 믿음으로 거짓 희망에 사로잡혀 앉아있는 분이 계십니까? 그 베데스다에서 내마음의 깊은 갈망이 채워지고 세상 욕심과 그 세상 소망이 채워지고 그토록 고대하던 행복이 이루어질 거라고 생각하십니까? 좋은 학교에 들어가고 이름 있는 직장에 취업하면 성공할 것 같고 더 많은 투자를 받아서 사업하면 대박이 날 거라는 소망을 갖고 있지는 않습니까? 내 눈에 보기 좋은 그 사람을 만나면 안식을 누릴 거라고 기대하고 있습니까? 아직도 이 베데스다 연못을 떠나지 못한 채 오징어 게임의 참가자들처럼 헛된 세상 신화에 그렇게 나를 던지고 있지는 않습니까? 여러분 진짜 베데스다는 바로 예수 그리스도입니다. 나의 과거부터 지금까지 내 모든 삶을 주목하고 계셨고 나의 결핍과 부족과 아픔과 이 모든 것을 알고 계신 그 예수 그리스도께서 나의 베데스다입니다. 그 주님께서 나의 생명, 나의 전부가 되십니다. 바라기는 오늘 내 곁에 찾아오신 이 주님의 말씀을 듣고 이 절망의 자리와 헛된 소망의 자리 무기력의 자리, 죄악의 자리에서 일어나시기 바랍니다. 그리고 이 하루도 나에게 주어진 길을 그분과 함께 걸어가는 저와 여러분이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 적용 질문입니다. 사랑 없이 내 기준에 따라 옳고 그름으로 판단하고 정지하는 것은 무엇입니까? 내가 또다시 범하지 않아야 할 죄, 피해야 할 죄는 무엇입니까? 나는 구원받은 자에 합당하게 거룩을 목적으로 살고 있습니까? 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오랜 시간 삶의 공허함과 사람에 대한 상처와 자기 연민과 열등감에 찌들어지내던 인생이었습니다. 세상과 사람들을 원망하고 피해의식과 욕심에 사로잡혀 돈과 명예와 권세와 스펙의 베드스다에 누워있었습니다. 저것만 가지면 내 인생이 좀더 풀릴 텐데 더 행복할 텐데 더 좋아질 텐데 하면서 헛된 기대와 소망으로 살아왔습니다. 그런 저에게 주님께서 먼저 찾아오셔서 내가 너를 보았고 내가 너를 잘 안다라고 말씀해 주십니다. 내가 주님을 찾기보다 주님이 먼저 나를 찾아오셨고 내가 회복되길 원하는 것보다 주님이 나의 회복을 더 원하셨습니다. 이런 저에게 일어나 자리를 들고 걸어가라고 하시며 구원의 은혜를 베풀어 주시니 감사합니다. 주님의 말씀으로 저를 구원해 주셨고 주님의 말씀으로 저를 살리시고 새 생명을 허락해 주셨습니다. 하지만 여전히 되었다함이 없으니 나의 기준과 나의 잣대로 지체들을 판단하고 식구들을 불편하게 만드는 유대인이 바로 저입니다. 이 시간 저희 자기애와 자기 기만과 위선과 탐욕의 죄악을 회개하오니 더 심한 것이 생기지 않도록 불쌍히 여겨주시옵소서. 이제라도 행복이 아니라 거룩을 인생하는 목적으로 삼고 걸어갈 수 있도록 도와주시옵소서. 눈에 보이는 저 베데스다 연못이 나를 구원해 주는 것이 아니라 진정 자비의 집이신 예수님께서 저를 구원해 주실 것을 믿습니다. 베데스다 연못 물이 아니라 주님께서 주시는 말씀이 나의 생명수가 되어서 이 땅에서부터 영생을 누리게 하여 주시옵소서. 하나님 이 생명의 말씀으로 구원을 받게 하시고 영육간의 모든 질병에서 나음을 얻게 하시고 죄로부터 자유함을 얻게 하여 주시옵소서. 진정한 안식을 허락하여 주시옵소서. 이 구원의 아름답고 복된 소식을 내 곁에 있는 식구들과 이웃에게도 전할 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 우리 가정과 공동체 안에 이웃 가운데 정 이웃 가 오늘 이 38년 된 병자와 같은 식구들 유대인과 같은 지체들이 있습니다. 주님께서 한 사람 한 사람을 만나 주시고 방문하여 주시옵소서. 주님의 말씀으로 그들도 구원 받게 하여 주옵시고 고침 받게 하여 주옵시고 예수 그리스도의 사랑을 인격적으로 경험하여 하게 주시옵소서. 이 구원의 일에 앞서 걸어가시는 단임 목사님의 영육을 붙들어 주옵시고 강금케 하여 주옵시고 구석사의 말씀이 강에서 바다로 거침없이 흘러가게 하여 주시옵소서. 말씀이 닿는 곳마다 이원구원과 가정중수가 일어나고 거주할 처수가 견고하게 세워지게 하여 주시옵소서. 구원의 길을 가로막는 차별금지법을 비롯한 악법과 조례가 통과되지 않게 막아주옵시고 대하 생명보법이 제정되도록 역사하여 주시옵소서. 오늘도 세계 각지에서 사역하시는 성교사님들의 안위를지켜보아 줍시고 복음이 전해지는 곳곳마다 구원의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 감사드리오며 우리의 진정한 패데사다 되신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 계속해서 각자 가지고 계신 기도 제목으로 기도하시겠습니다.